0: Começa agora Fator Humano, com Jefferson Barbieri. Olá, hoje é dia 21 de agosto de 2020 e o Fator Humano está no ar. O meu entrevistado de hoje tem uma participação fundamental no desenvolvimento do Sistema de Ciência e Tecnologia no Estado de São Paulo e... Consequentemente, no Brasil. No programa, ele fala sobre a importância de uma atuação conjunta do poder público, setor privado e universidades e centros de pesquisa como forma de melhorar a vida da sociedade. Ele fala também sobre os gargalos e a falta de um debate amplo sobre ciência e tecnologia com o governo federal, e os efeitos desastrosos que o projeto de lei 529-20 do governo de São Paulo trará Caso seja aprovado pela Assembleia Legislativa Ele é ex-reitor da Unicamp, ex-presidente e diretor científico da FAPESP Seja bem-vindo, Carlos Henrique de Brito Cruz
1: Muito obrigado, Jefferson, um prazer e uma ótima oportunidade de conversar com você e com os seus ouvintes do seu podcast. Muito
0: obrigado. Professor, eu começaria lhe perguntando, você é um grande defensor né, de, de, do investimento público é, nas pesquisas, na ciência e tecnologia, né? Por que, que isso é tão importante, principalmente para um país como o Brasil?
1: Então, é, o investimento em ciência e tecnologia... É muito importante porque os resultados obtidos da pesquisa em ciência e tecnologia ajudam a melhorar a vida das pessoas. E o investimento ele é feito, em geral, em pelo setor privado e pelo setor público, de uma maneira complementar essa complementaridade que na maioria dos países funciona assim quer dizer quando tem uma possibilidade de quem faz o investimento se apropriar do resultado para ser recompensado aí em geral o investimento é feito pelo setor privado e na, nas atividades onde é mais difícil o investidor se apropriar do resultado, aí precisa ser feito pelo setor público. Por que, que eu digo precisa? Precisa porque é, o investimento do setor público, por exemplo, ajuda a criar conhecimento que, dali a vários anos, vai ser usado por aquela pesquisa que é feita com o investimento do setor privado. Porque tem muitas descobertas que, no momento que elas são feitas ninguém sabe bem para que vão ser aplicadas. Certo? Então, eu, é, precisa ter um investimento público e precisa também ter um investimento privado. Não, se tiver só um dos dois, vai, vai ficar faltando alguma coisa para que se consiga obter aquilo que se quer com ciência e tecnologia, que é benefício ou econômico, ou social ou intelectual. Benefício econômico é criar uma empresa nova, criar empregos e etc. Benefício social é descobrir ou criar ideias que vão ajudar a sociedade a viver melhor. Por exemplo, quando num hospital descobrem um protocolo que faz a vida das pessoas durar mais, em geral, não é uma coisa que é apropriada privadamente, não fazem uma patente com isso. Eles melhoram o atendimento do hospital e as pessoas que forem naquele hospital vão ser mais bem atendidas. Então, é um benefício social que pode não ser econômico. E o benefício intelectual são aquelas ideias e aquelas descobertas que vêm da pesquisa que ou respondem a perguntas que a humanidade tem há muitos séculos, por exemplo, como começou o universo. Todo mundo quer saber, mas ninguém vai fazer uma empresa com a origem uhum. do universo, tá certo? Nem vai curar nenhum doente, mas todo mundo quer saber quantos bilhões de anos dura, como Sim. foi, como é que se formaram as estrelas, os átomos, etc. Então, ou então a pesquisa sobre a literatura, sobre elementos da psicologia, da história, das ciências sociais, da física de partículas, aí gera benefícios intelectuais que significam que o ser humano se torna mais senhor do seu destino, porque sabe melhor sobre a natureza e sobre si mesmo e sobre a relação entre essas duas coisas.
0: Eu sempre ouvi algumas pessoas comentando de que é, o poder público nem sempre dava muito, é, não tinha um interesse muito grande é, por aquilo que, por exemplo, as universidades produziam dentro dos seus laboratórios. É talvez por conta dessa falta é, de de, é, de conhecer mais do que se produz dentro, ou seja, é, tem algum problema de comunicação que, às vezes, o poder público não se aproxima até um pouco mais na universidade? Hum. Ou é, a minha percepção não está bem
1: correta, professor? Mesmo, Jefferson, Eu acho que Quer dizer, falando do Brasil, até que o poder público tem instrumentos e ações, digamos assim, falando historicamente, de apoio à pesquisa em universidades, em institutos de pesquisa e até mesmo em empresas. Porque tem uma coisa que a gente precisa ter em mente quando fala desse sistema de ciência e tecnologia, que não é um sistema composto só por universidades. A pesquisa acontece e precisa acontecer em universidades, em institutos de pesquisa e também em empresas. Então, o poder público, em geral, no Brasil, tem percebido essa, esses benefícios e tem feito certas coisas. Talvez o que possa ser, digamos assim, criticado é que, às vezes, o, o poder público tem um, tende a ter um pensamento, muitas vezes, por causa de pressões que sofrem, é uma pressão de, do prazo curto, de uhum. ter resultados mais imediatos. Quando, muitas vezes, os resultados que um sistema de ciência e tecnologia pode trazer, eles não vêm sempre em prazos curtos. Então, por exemplo, se você pegar agora isso que está nos acontecendo da pandemia do Covid, é, a capacidade que existe no estado de São Paulo ou no Brasil, em termos de pesquisa, para criar benefícios para a população, no que diz respeito ao Covid, é uma capacidade que não foi criada desde fevereiro, quando descobriram a doença. É uma capacidade que vem sendo criada há muitas décadas e que leva muitas décadas para criar, porque implica treinar pessoas nas universidades, essas pessoas irem trabalhar em institutos de pesquisas e empresas, terem ideias ali, essas empresas prosperarem. Então, você pega, por exemplo, a empresa que a FAPESP financiou em 2006 para desenvolver a tecnologia de respiradores pulmonares. Bom, em 2006, quem é que ia falar que ia ter uma emergência, que ia faltar respirador pulmonar? Uhum. Provavelmente as pessoas falariam, não, para que fazer isso? Vamos, quando precisar respirador, a gente compra da China, que tudo é barato. É certo? Então, você vê, criar uma base leva tempo, leva esforço uhum. e traz recompensa, traz benefício. Só que, Voltando ao início da sua pergunta, o que às vezes falta é uma, uma convicção ou uma visão do poder público que olhe mais adiante do que os três ou quatro anos de mandato, que olhe para a evolução da sociedade brasileira e não para a evolução até a próxima eleição.
0: O que seria uma política de Estado, né? ou seja, ter uma visão é, mais longínqua.
1: Também pode e... ser chamado assim. Você <risos> crê que esse uh, ambiente de pandemia fez com que as
0: universidades e os institutos de pesquisa enfim, ficassem mais é, na vitrine, as pessoas conhecessem um pouco mais o que é feito tal, porque nós tivemos aí um ano passado aí um pouco, é meio conturbado nessa relação é, universidade e sociedade, enfim, muito foi falado tal tal. É, essa questão da pandemia uh, colaborou no sentido de mostrar mais o que é feito e, e o atendimento, como, por exemplo, a Unicamp, com o HC, a USP, com seu hospital também, isso uh, colaborou nesse sentido de mostrar mais o que é feito dentro da universidade
1: Veja, eu acho que a situação engendrada pela pandemia fez com que a capacidade científica e tecnológica de uma região ou de um país ficasse mais evidente para a sociedade como um dos instrumentos para essa sociedade enfrentar melhor um desafio tão terrível como essa doença. Então, tornou isso visível, tornou isso muito mais explícito do que costumava ser, porque, na verdade, já era, quer dizer, as pessoas no estado de São Paulo que têm câncer são mais bem atendidas do que em muitos lugares do Brasil, porque tem o Instituto do Câncer, tem o Hospital das Clínicas da Unicamp, tem o Hospital das Clínicas da USP, tem é, o Hospital é, AC Camargo, quer dizer, tem um conhecimento sobre câncer, mas é câncer é uma doença quase crônica, tá certo? que já existe há muito tempo. A mudança que veio com a pandemia fez as pessoas perceberem assim, do tipo... Bom, ah, apareceu uma doença, quem é que sabe mexer com isso? Ah, tem as pessoas na USP, tem na Unicamp, tem no Hospital Einstein o um médico que estudou na USP, ou que estudou na Unicamp. Então, tornou mais evidente, sim. Você sempre foi um
0: entusiasta muito grande da, da, da parceria público-privada, né? É, desde a da reitoria da Unicamp, depois FAPESP. É... Como é que você vê... É, um, qual qual é o estado atual? Porque a, a FAPESP deu um apoio muito grande para esse tipo de coisa, para trazer novas empresas junto da pesquisa e tal. É, de quando você começou para lá, como é que você poderia avaliar esse, esse, esse quadro?
1: Então, Jefferson, é, veja, não é exatamente que eu sou um entusiasta por ser um entusiasta. É que eu acho... Eu que para a ciência se tornar em benefício para a sociedade, é preciso haver empresas envolvidas em pesquisa. Então, no, a ciência não pode ser uma atividade restrita ao mundo universitário. A ciência, como eu falei antes para você, precisa acontecer. Em universidades, aí acontece pesquisa de um jeito. Em institutos de pesquisa, acontece pesquisa de um jeito um pouco diferente. E nas empresas, acontece pesquisa de um outro terceiro jeito, mais diferente ainda. Certo? Então, essa, a necessidade da atividade de pesquisa na empresa acontece porque, para que uma empresa possa prosperar quando a economia de um país é saudável, a empresa precisa ser capaz de competir com as suas similares. E um dos elementos que favorece uma empresa na competição é ser capaz de ter mais ideias que os outros. Então, ela precisa ter pesquisa para ter ideias, para competir, para prosperar, crescer, gerar mais emprego e, e fornecer produtos melhores para a sociedade. Então, a, a história da conexão de empresa com institutos, com, com universidade, vem daí, vem do, do fato que é, é meio assim que nem se você falasse de um time de futebol: não dá para você fazer um time de futebol que só tem back, ou que só tem zagueiro, ou que só tem centroavante. Precisa ter todos, tá certo? Uhum, <risos> tem que ter tá o certo. centroavante, tem que ter o zagueiro, tem que ter o goleiro, cada um faz uma função a universidade faz uma função, o estudo de pesquisa faz uma função, a empresa faz outra função. E o conjunto é que beneficia a sociedade. Então, uhum. essa relação da universidade com a empresa é para a gente ter beck zagueiro e centroavante que marca o gol e põe o produto lá no, no lugar onde as pessoas vão comprar. Ao mesmo tempo, a universidade tem um papel fundamental, mas que, desgraçadamente, é pouco percebido, que é o papel de educar as pessoas que vão poder ser empregadas nas empresas para ter ideias para fazer a empresa prosperar e oferecer melhores produtos e serviços. Então, muitas vezes, a, a relevância da universidade acaba sendo deprimida no debate, porque as pessoas procuram e olham somente para os resultados das pesquisas e não uhum. olham para o fato de que o grande resultado que uma boa universidade faz é formar milhares de estudantes todos os anos. Uma universidade que publica mil papers por ano, que faz 100 patentes por ano, normalmente forma 3 mil estudantes por ano, então é a quantidade e o efeito na sociedade é maior. Então, quer dizer, a universidade tem um papel, o estudo de pesquisa tem um papel, a empresa tem outro. Quando a empresa e a universidade se comunicam melhor, você tem o time de futebol mais bem azeitado, uhum. tá certo? O, o beck joga para o zagueiro, o zagueiro, gerson, põe lá na frente para o centroavante, que vai lá poder chutar e marcar o gol. Então, a relação entre os elementos do time é essencial para você ter o resultado que a sociedade espera.
0: Você, Eu queria fazer uma pergunta agora para você, é, de relevância mais pessoal. Você ocupou vários cargos, aí. eu já até no início do programa falei um pouco, né? Você ocupou a reitoria da Unicamp, a presidência da PAPESP, a diretoria científica da PAPESP durante muitos anos tal. Como é que é para você olhar, Brito? Eu sei que você também teve uma equipe muito boa, ao longo de todo esse tempo ninguém faz nada sozinho, né? A gente sempre tem uma equipe muito boa. Como é que é olhar para trás e saber que você fez parte é, desse avanço? Porque a gente percebe que o Brasil, mesmo com todos os problemas, avançou bastante. Como é que é olhar para trás e saber que você é, colaborou de uma maneira muito intensiva é, desse desenvolvimento, Assim, falando do lado mais pessoal?
1: Olha, Jefferson, é, é bom, é agradável, é legal ver coisas que... Que, para as quais eu contribuí, porque justamente como você falou, o assunto é ter uma, uma equipe de pessoas e às vezes motivar uma equipe para fazer as coisas acontecerem. É bom olhar para trás e ver tudo isso funcionando. É bom olhar para trás e ver a agência de inovação da Unicamp funcionando. É ótimo, como eu fiz há três ou quatro semestres, dar aula ali nas salas de aula do ciclo básico que ainda são espetaculares em termos de sala de aula no Brasil, tá certo? Foi uma das coisas que eu, que eu no mundo, aliás, que eu gostei de fazer quando eu fui reitor da Unicamp, é, o programas e iniciativas da Fapesp em bioenergia, os centros de pesquisa e engenharia. Você até falou que é história de as pessoas considero que eu sou entusiasta da relação universitária com a empresa, porque eu me envolvi em criar maneira de fazer o, o centro-avante conversar com o zagueiro e uhum. conversar com o beck e com o goleiro. Tá certo? O Centro de Pesquisa e Engenharia faz isso. É um programa que deu certo ali na Fapesp em, em muitas maneiras, não só na maneira de conectar a pesquisa e os estudantes das universidades com a pesquisa avançada em empresas, mas também para demonstrar que o que existe em algumas universidades no Brasil, em particular nas universidades de pesquisa que tem aqui em São Paulo, é algo desejado e cobiçado por empresas no mundo inteiro, porque a maior parte desse centro de pesquisa e engenharia a gente acabou fazendo com empresas multinacionais enormes, tipo... <risos> Shell, Peugeot Citroën, tá é, GlaxoSmithKline, que viram aqui capacidades que eles não viram em outros lugares do mundo. Então, a resposta para sua pergunta é é legal ver todas essas realizações. É bom saber que a gente pôde dar uma, uma contribuição para o desenvolvimento científico e tecnológico do Brasil.
0: A gente já está terminando, eu queria fazer uma última pergunta para você, assim, como é que você vê hoje, a gente tem um ambiente político truncado, o Brasil hoje vive uma situação bem diferente, como é que você vê o, o debate sobre ciência e tecnologia é, nos vários campos, porque a gente tem anotado, tem um, a gente sabe que tem problema de recursos, tal, e que e, e se agravou com a pandemia agora, óbvio, mas como é que você vê essa questão do debate e, e, e das possibilidades de se é, investir um pouco mais em ciência e tecnologia no país para a
1: gente é,
0: poder dar um, um avanço um pouco mais? Eu sei que a gente já avançou bastante, claro, mas eu acho que tem muita coisa a ser feita. Ainda, né?
1: Então, Jefferson, eu acho que atualmente, eu diria... Desde 2014, o Brasil entrou numa, num caminho de uma situação que não é animadora, para não ser catastrófico, tá não é animadora, né? não só do ponto de vista da escassez de recursos, recursos públicos e recursos privados, que é a crise econômica que foi formada em 2015 por más ideias do governo lá de Brasília, nos trouxe agora a crise política, que somou com a crise econômica, que agora somou com a crise sanitária, que veio de outra fonte, mas são três crises grandes. É, isso tudo põe desafios enormes para o Brasil, onde um dos efeitos dificílimos é que o debate sobre... Qual é a alocação ótima de recursos, fica muito mais difícil e muito mais agressivo e, e azedo. E eu acho agravado pelo fato de que nós temos no governo federal um governo que parece não ter. É, como é que se diz? O grau de, de cortesia ou de. É, boa vontade com pensamentos diferentes que é preciso ter para fazer um país de 200 milhões de pessoas funcionar, onde nem todo mundo pensa do mesmo jeito. Então, é, essa, tem uma falta da, de respeito à, à opinião diferente, ao debate. Então, isso tudo azeda muito o ambiente. É uma pena. São pessoas pouco afeitas a discutir é, ideias hum. diferentes. Então isso acaba trazendo essas ideias meio toscas de ah, nós temos pouco dinheiro, então vamos pôr o dinheiro todo para fazer coisas úteis. E aí já acham que coisa útil é sinônimo de uma outra coisa diferente, de falar, não, vamos como fez o CNPQ há uns meses aí, vamos fazer um edital que só vai financiar a engenharia, não vai financiar sociologia, ou história, ou geografia, que é uma coisa de, de grande ignorância, porque... Para você fazer a sociedade ser beneficiada, precisa ter tudo, precisa ter um uhum. pouco de cada um. É como eu falei, é que nem o time, eles querem fazer um time de futebol que só tem centroavante, que não tem <risos> zagueiro, não tem back, vai levar gol de todo mundo. Tá <risos> então, é, 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 um, é uma pena, as pessoas não aprenderam ainda, eles vão acabar aprendendo, mas vão aprender às custas do sofrimento de muitas pessoas no Brasil. Então... Esse, esse debate poderia estar acontecendo num nível muito melhor, porque não tem uma receita única para fazer um sistema de ciência e tecnologia. O debate poderia estar acontecendo num nível melhor se houvesse do governo federal uma atitude mais aberta a discutir ideias diferentes. Certo. Agora, aqui em São Paulo também, nós entramos num caminho não bom, né, para dizer o mínimo, essa coisa do, do governo estadual querer é, tirar o recurso do fundo de reserva das universidades e da UFESP, é uma coisa que, se for feita, será catastrófica para o desenvolvimento de ciência e tecnologia no estado de São Paulo, além de ser contra a Constituição Federal, contra a Constituição Estadual, e uma coisa errada, porque não é que essas instituições estão guardando dinheiro num cofre para não fazer nada, tá certo? para emprestar juros. Elas têm esse recurso para poderem financiar coisas que duram mais do que um ano, porque... No mundo da educação superior e da pesquisa, quase tudo que você faz dura 3, 4, 5, 6 anos. Sim. E você precisa ter uma certa confiança de que você vai ter os recursos para cobrir o custo disso é, ao longo do tempo. É uma pena que até no estado de São Paulo, onde normalmente havia uma visão um pouco mais iluminista do ensino superior e da pesquisa, pelas notícias que a gente está lendo até hoje é o dia 18 de agosto, parece que o iluminismo, alguém apagou a luz. Uhum,
0: tá certo. Brito, você recentemente deixou a diretoria científica da FAPESP, obviamente você é professor do Instituto de Física da Unicamp, quais são as novas perspectivas? Você é uma pessoa cheia de trabalho, cheia de coisas para fazer, quais são as perspectivas aí?
1: Olha, eu me aposentei da Unicamp e estou ainda pretendo continuo interagindo e pretendo continuar interagindo e trabalhando junto com meus colegas ali no laboratório de pesquisa de fenômenos ultra rápidos e estou tentando me adaptar a essa nova vida que é mais lenta do que a vida que eu estava acostumado a ter mas também eu acho que Devem aparecer oportunidades para mim onde eu possa contribuir a ciência, a pesquisa, seja no Brasil, seja fora do Brasil. Certo? Eu gostaria de ainda poder é, contribuir para o desenvolvimento da, do conhecimento humano por meio da pesquisa em ciência e tecnologia. Vamos ver o que, que o futuro vai me trazer
0: eu te desejo sorte porque você tem essa capacidade acho que você tem muito a contribuir ainda e aproveito para te agradecer por disponibilizar esse seu tempo tão precioso para conversar comigo e com os meus ouvintes do Fator Humano muito obrigado, viu, Brito
1: que isso, Jefferson foi um grande prazer falar com você espero que seus ouvintes gostem da nossa conversação boa tarde okay. muito, muito
0: obrigado, um abraço tchau então é isso nós ficamos por aqui Hoje nós conversamos com o professor Carlos Henrique de Brito Cruz, ex-reitor da Unicamp, ex-presidente e diretor científico da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. E nós voltamos na próxima semana, certamente com mais uma entrevista interessante, importante, para contribuir com a construção do pensamento é, nesse nosso país que tanto precisa. Um abraço a todos e até a próxima!